1: Et bonjour à tous, euh, vendredi 17 février, bienvenue dans le Mac de Limo, euh, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 9h comme chaque vendredi, bonjour Fabrice Coustet
2: Bonjour Bernice. bonjour à tous. Comment allez-vous Eh ben on va super bien, après cette première heure d'info, on est ravis d'accueillir notre invité du jour.
1: Tout à fait, Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement, bonjour.
0: Bonjour à vous deux.
1: On est ravis de vous accueillir, une heure ensemble, une heure à vous découvrir, une heure à parler de votre parcours, de votre groupe, la centrale de financement. Et puis on va parler également de vos passions, on va écouter des témoignages. Et Fabrice l'a dit tout à l'heure, vous êtes aux commandes de la programmation musicale. Alors là, juste, on vient d'écouter Christophe Maé, Lampedusa, pourquoi cette, pourquoi cette musique
3: Bien,
0: on ne peut pas ne pas être sensible à ce qui se passe dans le monde, alors vous m'auriez dit ça euh, il y a deux jours forcément que j'aurais fait un lien peut-être plus avec le tremblement de terre euh, qui est une vraie catastrophe humanitaire, en attendant celle qui précède et, et qui continue de durer c'est celle des migrants euh, qui partent euh, désespérés, qui n'ont plus rien et qui espèrent un nouveau monde et, euh, et on les accueille plus ou moins bien et on voit que le drame n'est toujours pas réglé et que ça traverse les politiques, ça traverse l'Europe voir le monde et puis il ne se passe rien et puis on les voit mourir sur leur bateau donc forcément que c'est touchant et cette, cette chanson démontre ça et avec toute la tristesse de dire on part vers un nouveau monde on croit un nouvel avenir et ça passe et souvent ça casse
1: Et voilà pour votre premier choix musical, je rappelle qu'il y en a deux autres euh, on va peut-être commencer cette interview avec votre groupe peut-être, à parler de la centrale de financement, euh, un petit mot peut-être de présentation
0: Bien sûr, donc la centrale de financement, c'est du courtage en prêt immobilier créé il y a dix ans dans, avec une rencontre qui était une belle rencontre avec François Pinault à l'époque et son groupe Artemis, la holding de la famille de, de, de la famille Pinault. Et on est en 2013, on se reporte dans un monde où le courtage est un monde qui se réglemente, euh, où les pouvoirs publics veulent un peu légiférer sur ce sur, sur ce métier. Forcément créateur de valeur. Euh, moi, je venais déjà de, de, de Café avant, où j'avais oui. fait 20 ans à différents postes. Et donc, euh, assez logiquement, euh, j'ai recréé cette structure dans une époque où, où le courtage allait euh, très bien, où le financement immobilier allait bien, où les taux étaient hauts. Il y avait aussi des renégociations de prêts à faire. Donc voilà, une ambiance de, de, de personnes qui nous ont suivis assez facilement euh, à l'époque parce que euh, parce qu'on était deux associés. Il y avait moi et puis euh, quelqu'un qui venait aussi d'une marque concurrente qui était connue, qui était Philippe Giroud. Et puis voilà, on a créé cette, cette structure. Dix ans après, c'est 185 agences et quasiment 1000 collaborateurs euh, qu'on aurait dépassé à euh, out of Covid. Mais euh, le Covid a resserré voilà, les, ouais, les ouais, troupes. Ça, ça c'était euh, fin euh, début 2020. Et puis, et puis voilà, l'ADN de l'entreprise, c'est de financer le maximum de ménages dans l'éthique et la déontologie, ce que l'on fait en essayant d'y prendre beaucoup de plaisir.
1: Vous avez évoqué les taux hauts tout à l'heure. Alors en ce moment, euh, ce n'était pas le cas hein, en 2021-2022. En ce moment, justement, les, les taux remontent. Euh, un petit point, peut-être un petit bilan 2022 et puis. Euh,
0: Bien sûr. Et puis Alors, un petit
1: point 2023
0: donc, 2000, en fait, on doit, si on fait un bilan, je, tout en faisant cours, il faut que je reparte de, du début du Covid, où on finit l'année fin 2019 avec des taux qui continuent de descendre. Voilà, on est sur du plein emploi de prêts mobiliers. 2021, c'est record des ventes. Il y a eu un million de ventes, même un peu plus. Alors, moi, j'ai un
1: million de la FNIM.
0: Alors, oui, et alors, en 2022 ça a baissé en 2021. En 2022, j'ai 1,1 million. Alors, c'est en 2022 qu'il y a eu 1,3 million et que l'on a chuté derrière. Tout dépend si on prend que les ventes dans l'ancien, si on met le neuf, etc. D'accord. C'est selon la préfecture ou selon les syndicats. Donc, des belles années. Une... Mais de toute façon, des années records, quoi qu'il en soit, ouais. des années records. Et ces années records euh, ben, font que peut-être que la machine s'embraye un peu de trop. Euh, C'était trop pour vous. C'était probablement trop. Il y avait pas une vente qui s'est faite dans les temps. Les banques étaient débordées. Nous étions débordés. Les notaires étaient débordés. Ouais. Bref, la chaîne de l'immobilier était débordée. Donc, retrouver un peu de sérénité avec des taux qui, qui sont à la hausse. Euh, Merci, si... Jérôme Powell et Christine Lagarde. Alors, <rire> alors Non, on euh, va pas le contexte inflationniste. Je... les taux qui remontent, mais de manière
2: extrêmement brutale, on n'a enfin, voilà, pas vu ça depuis en tout cas très très longtemps, avec une remontée euh, des taux voilà, qui vont alors, appeler vous... euh, certaines échéances à, à, à certains. Mais c'est vrai que dans le monde moderne, ce qui sont est après 2000, on, est, on, est, on était sur une baisse continuelle.
0: Alors, ce que n'aime pas le, le marché, vous avez raison de le souligner, Fabrice, ce que n'aime pas le marché, c'est des baisses trop rapides. Oui. Et c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure en, en, en citant début, début 2020. Et puis des hausses trop rapides et et on n'a pas de mécanique euh, embarquée en économie pour faire face de façon sereine à des baisses trop rapides ou des hausses trop rapides. La baisse trop rapide, elle a eu des conséquences que pour un ménage français, euh, j'ai un exemple sous les yeux, pour 200 000 euros en 2020, euh, sur 25 ans, vous remboursiez à 1% 750 euros. Le même aujourd'hui, c'est 200 euros de plus. Oui. Et c'est trop rapide. Et donc, oui. c'est 40 000 euros de moins pour la même insolité possible. Mais 40 000 euros de moins, euh, les, les ménages français, les jeunes ménages français ne, ne passent plus. Le problème, c'est que lorsque vous avez euh, un, un jeune ménage français qui veut acheter un bien, aujourd'hui, il va voir le monde bancaire, le monde du courtage, évidemment, et on lui donne un refus euh, de par le fait que le, le, le taux d'intérêt ne passe plus. Et puis, je n'intègre même pas encore le taux d'usure. Je parle seulement que de, de l'endettement.
1: Et là, vous parlez que du taux. Il y a aussi les, les conditions hein, qui ont été durcies bien par sûr. le HCSF, le Exactement, Conseil qui, de stabilité font... financière.
0: Alors oui, elles ont été durcies, ces normes du HCSF. On peut en dire deux mots. Finalement, c'est pas très grave. On n'était mmh. pas non plus tellement dehors des clous. Les banques françaises ont toujours été très raisonnables. Il n'y a jamais eu de subprime en France. Il n'y a jamais eu tout ça. On n'a jamais surprêté à des taux euh, dépassant euh, le raisonnable. Très peu de et, taux variables. Ouais, très peu de taux variables. Les 35 d'endettement, euh, c'était pas grave. La, la marge de manœuvre et vous avez raison de le rappeler, c'est surtout les taux variables où lorsqu'on prête à 35 que sur les intérêts et que les intérêts doublent parce que c'est du variable. Mmh. Bah oui, lorsqu'on remboursait 1000 dollars aux États-Unis, on passait 2000 et à 2000 dollars. Il y a 2000 dollars, on passe plus euh, qu'on était déjà 35 sur 1000 dollars de remboursement en France on n'est pas, c'est pas très grave le HSF on l'a intégré euh, il n'a pas donné un signe positif dans une période Covid lorsqu'ils ont resserré les boulons mais finalement c'était pas très grave euh, la machine s'enraye. c'est avec ce calcul du taux d'usure puisque c'est la mécanique euh, qui n'est pas embarquée pour faire mmh. face à la hausse des taux elle est là euh, et la hausse des taux trop rapide euh, avec une norme où on pouvait sursoir au taux d'usure qui n'a pas été faite euh, avec une analyse du gouvernement on a rappelé plusieurs fois, on a eu souvent Bercy pour leur expliquer euh, notre vision et que les stocks étaient vides euh, et la situation aujourd'hui elle est là, c'est qu'il n'y a plus de dossiers dans les tuyaux, certes est-ce que les prix baissent bah, on se retrouve avec une France à deux vitesses, avec ses conséquences de la hausse des taux. Et la hausse des taux, elle n'est pas faite pour calmer les prêts des mobiliers. On est bien sur une conséquence voulue par Powell et par la garde. Donc on est en mode subi sur ce sujet-là. On ne peut pas faire face autrement qu'à augmenter les taux. Est-ce que ça va durer encore On en parlera tout à l'heure. J'imagine quelle est la vision qu'on porte sur le marché 2023. Je vais déjà essayer de répondre à 2022. Euh, donc 2022, bah oui, c'est une baisse de production qu'on a, qu'on a surtout senti sur le deuxième semestre. Premier semestre, ça s'est plutôt bien passé, bien résisté. Deuxième semestre, oui, baisse des taux parce mmh. que le calcul du taux d'usure a commencé à, à faire ses effets et on a une machine qui date euh, des années 30 euh, face à un monde contemporain d'aujourd'hui. Mmh. Et oui, les taux, très vite, on n'a pas. On en, en parlait, hein,
2: Berenice même le mot, je trouve, taux d'usure. Hein, L'usure, <rire> c'est vrai que c'est assez étonnant, surtout quand on parle quand même de, de, de taux qui sont montés mais on est à 2-3%, alors sur des durées très longues. Mais, euh, et puis il y a plusieurs taux d'usure, hein, euh, évidemment, avec des crédits à la consommation, où là, c'est beaucoup plus haut. Bien sûr. Mais en tout cas on a vu les limites de ce mécanisme bon, qui a été revu là en tout cas pour, pour six mois. Est-ce que ça suffit justement si on se concentre Sylvain faire sur ce taux d'usure On a vu effectivement euh, les courtiers euh, massivement aller faire le pied de, de, de guerre ou de grue à Bercy oui, les pour, premiers, hein. euh, pour demander évidemment euh, qu'il y, qu y ait euh, des changements. Euh, Bercy et, euh, et le gouverneur de la Banque de France se sont euh, renvoyés la
0: balle pendant quelques mois et puis euh, voilà le système a été éménagé. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui non, c'est pas suffisant parce que les taux continuent les taux européens continuent d'augmenter. Le, le problème c'est c'est pas est-ce que le, le, le taux, on voit bien que le calcul du taux d'usure n'est pas du tout adapté. Nous on a une clientèle euh, aujourd'hui qui demande à emprunter. Les euh, chances inouïes, les ménages français veulent emprunter encore. C'est plutôt un bon signe. Et lorsqu'on voit la problématique du gouvernement aujourd'hui qui est de dire comment je 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 gère mon mon futur et la retraite, on a envie de dire au gouvernement gérer plutôt, euh, aidez-nous sur ces sujets-là, parce qu'un primo-excédent aujourd'hui, à qui on dit non, beaucoup de ménages français vont pas une deuxième fois, vont se dire, ok, bon, j'ai pas le droit au crédit, c'est comme ça, et puis je suis employé, et puis c'est fini, puis je vais rester locataire. Sauf que lorsque, dans 25 ans, ils vont se retrouver en retraite, ou dans 30 ans, euh, au lieu d'avoir une amélioration, du pouvoir d'achat de par la fin de leur crédit, ils vont continuer à rester locataires, et la baisse de revenus qu'ils auront permettra pas d'absorber le loyer qu'ils continueront à payer. Bien sûr. La meilleure réponse qu'on puisse faire au, au, au problème de la retraite, c'est de dire, soyez au moins propriétaire et vous aurez moins de revenus. Alors, je parle pas de l'âge, de, 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 de la durée de, de, de la retraite, c'est pas mon sujet euh, du matin, mais
1: donc pour vous, le, le fait de, de devenir propriétaire, c'est euh, la première solution, en tout cas, pour ce problème euh, des retraites
0: C'est un élément de réponse du pouvoir d'achat de la retraite, et de se dire, tous ceux qui sont propriétaires n'auront pas une explosion sociale qui arrivera à horizon 25-30 ans, parce qu'ils auront au moins toujours ce niveau de pouvoir d'achat de, de plus avoir de crédit. Pour revenir sur le, 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 le calcul du taux d'usure, si on augmente le taux d'usure... Parce qu'on le, le calcule sur le trimestre précédent. On connaît la moyenne aujourd'hui, mmh. puisque c'est devenu un sujet extrêmement populaire et connu de tout le monde, alors que vous avez raison, le taux d'usure était enfoui dans des cartons, on ne regardait même plus dans les offres de prêt. On n'avait pas eu un refus en 10 ans sur le calcul du taux d'usure. Et, et tous les réseaux se réveillent et tous les ménages se disent Mais attendez, vous me dites non, là, je, on a ouais. le ménage à gare devant nous à qui on va lui annoncer un refus, oui. et d'un air très, dé, très détachant, on va lui dire C'est à cause du taux d'usure. Mmh. Forcément qu'ils ne comprennent pas, ce pas la vraie vie. La vraie vie, c'est de se dire, globalement, est-ce que dans le monde dans lequel on est, avec les taux du moment, est-ce que l'on peut prêter oui ou non Et oui, un ménage français aujourd'hui, si on pouvait lui dire oui à 3,90, à 4, parce que nous n'aurions pas ce chapeau de taux d'usure, nous pourrions prêter sans aucun problème, et, le, et les taux d'endettement passent. Alors, pourquoi ils passent Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le, 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 le couple qui veut acheter aujourd'hui un bien à 200 000, alors... C'est un petit bien, on est bien d'accord, mais un petit appartement, une petite maison en province. En moyenne, c'est il... 250 000 euros. Oui, ou c'est plutôt ça 200, ouais, oui. Mais 200 000 était plus un comptron pour, pour marquer les auditeurs ce matin. Et 200 000 euros, aujourd'hui, il emprunte, s'il ne peut rembourser que 750 euros, comme en 2020, avec les taux de l'époque, aujourd'hui, il emprunte 40 000 euros de moins. Et il fait quoi bah, Il va voir sa famille, puis il essaye de faire euh, autour de ça de l'apport. Et en fait, la variable d'ajustement, c'est l'apport. Parce que la durée, oui. nous sommes déjà au, ta au taquet des 25 ans. Mais on y arrive, et, les, et, les, et, les, et les, on retrouve des familles solidaires. On n'a jamais eu autant chez les notaires de donations, euh, une volonté d'épargne, Et le Covid qui est passé par famille. là aussi. Bien sûr, vous avez bien. raison, Bernice, de le rappeler. Le, le Covid est passé par là, et puis une ambiance un peu, voilà, où on, on sent euh, que l'on a besoin d'accompagner. Donc une grande solidarité dans la chaîne familiale pour aider les ménages à emprunter. Et vous imaginez, le seul problème que l'on a quasiment aujourd'hui à gérer, Lorsqu'on voit un, un, un prime excédent, et c'est important de, de le dire et aux auditeurs qui nous écoutent de, de leur dire, mais ayez confiance en vous, il faut d'abord qu'on que mmh. qu leur donne des arguments pour emprunter, parce qu'il va se passer quoi Ils visitent un bien dans la semaine, alors par opportunité, euh, parce que leur famille est à côté, parce que euh, le bien dont ils rêvaient est subitement en vente, parce qu'ils trouvent euh, sur le hasard euh, d'une pub bien faite une, un bien qui leur convient. Donc c'est un achat spontané, c'est peut-être pas un achat forcément réfléchi, mais ils ont envie d'acheter. Et ils signent un compromis parce que ça leur va, parce que les normes peuvent même passer en termes d'endettement et en termes de, 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 de taux d'usure. Et puis, ils vont voir leur famille le week-end, et puis leur famille va leur dire, mais non, c'est pas le moment d'acheter, les taux sont trop chers, puis voilà ce qui se passe en Ukraine, et puis voilà le tremblement de terre. Enfin, il y a toujours une très bonne raison de ne pas acheter. Et donc, le moral est tellement fragile sur la volonté d'achat il faut d'abord avoir une volonté d'achat, hein, on est mmh. bien d'accord, qu'on doit d'abord rassurer ses ménages et leur dire mais vous avez raison d'acheter, c'est bien d'acheter en ce moment, c'est pas mal de devenir propriétaire.
1: Donc c'est d'abord un, un devoir d'accompagnement en fait. Bien euh, sûr, que, voilà, que fait. Petite on question, va... ouais, sur les, juste avant, sur les pré-relais, euh, qui sont un bon indicateur, alors déjà, rappeler à nos auditeurs ce qu'est un pré-relais, et euh, nous dire en ce moment, quelles sont les demandes justement, qu'en est-il des demandes
0: Alors lorsqu'on parle de pré-relais, on parle d'un client, enfin d'un couple emprunteur pardon, qui a déjà un bien et qui décide d'aller en acheter un autre.
1: Donc c'est pas pour les primo-accédants, hein, c'est un, un deuxième ce achat. Pas
0: pour les primo-accédants. Euh, pour rappel, si le primo, euh, si le, le secondo-accédant, on va l'appeler comme ça ce matin, ne, ne peut pas euh, aller acheter le bien qu'il veut et évoluer, parce que socialement il évolue, évolué, parce que financièrement il évolue. évolué. C'est souvent un, un, un bébé qui arrive, bien ou, sûr, ou un mariage. Ouais. Donc voilà. un bien, faire construire une maison plus grande, euh, enfin voilà, faire tourner l'économie aussi, euh, mmh, ça sert sûr. à ça. Et bien si, ce, si ces seconds-accédants ne peuvent pas avancé, il n'y aura pas de bien libre pour les primo-excédents. Oui. Alors c'est évident, dit comme ça, mais c'est bien, bien de le rappeler. Oui, oui. Et lorsque j'ai mon bien et que je, le, et que je décide d'acheter un autre bien, bah je fais quoi je, le mets, je mets d'abord mon bien en vente, puis j'observe ce qui se passe. Et en période de plein emploi, il y a encore deux ans, on mettait le bien en vente, il restait deux jours à la vente, au prix souhaité par le vendeur. On était bien sur un marché vendeur, tellement nous étions dans le plein emploi, on rappelait les chiffres, même si on n'est pas d'accord selon la préfecture <rire> ou le syndicat, mais on est à peu près d'accord sur la tendance et, euh, et on vendait le bien. Et aujourd'hui, on voit des pré-relais qui se remettent en place. Et vous avez raison. Ça traduit quoi bah Ça traduit qu'aujourd'hui, on est sur cette volonté du gouvernement malgré tout de se dire, est-ce qu'on peut atterrir un peu sur, le, sur les prix Oui. Est-ce qu'on vend le prix que l'on décide de vendre Non. Est-ce qu'il y a un prix d'équilibre qui commence à arriver Oui. Alors contraint par les taux d'intérêt peut-être. Mais ça veut dire que lorsqu'on a une augmentation de 10% des demandes de pré-relais, c'est forcément la traduction qu'on ne vend plus son bien spontanément pour en acheter un autre. Donc oui, les prêts relais augmentent. Ça traduit un début de tassement de prix. Euh, alors, à deux vitesses. Parce que lorsqu'on parle de, de, de tassement de prix, on doit intégrer des données nouvelles aussi qu'on avait totalement zappées il y a deux ou trois ans. La, le, la performance énergétique oui. bien, bien. Ça, c'est nouveau. Euh, effectivement, lorsque vous avez un bien en F ou en G, il se vend nettement moins bien que lorsqu'il est en D ou, ou dans les lettres au-dessus. Or Paris, hein Or Paris, bien oui, Paris. Même, même Paris on a, on, on a une petite sensibilité malgré tout aujourd'hui au, 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 à la performance énergétique qu'on n'avait pas du tout, mmh. il y a 2-3 ans on, on voyait ce, cette performance énergétique à un horizon, on savait mmh. qu'elle existait mais on voyait ça à un horizon lointain On rappelle
2: une hein, excusez-moi de vous interrompre oui. euh, le courtier, euh, enfin se loger a, pardon, a, a sorti les chiffres, c'est moins 4% justement pour les, pour les plus mauvaises notes ça y est, euh, France entière, on commence à voir les effets et la pente euh, est en train de s'accentuer parce que les gens bah, sont de plus en plus informés et voient les conséquences d'un mauvais classement.
0: Alors vous avez raison, nous-mêmes, on, on les met en avant, puisqu'on demande dans les offres de prêt à avoir aujourd'hui le DPE, donc le, 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 le diagnostic, le diagnostic de, de performance énergétique. Merci de m'aider de si bon matin. <rire> euh, et on voit, euh, voit aujourd'hui que... Alors on demande seulement, donc on veut nous faire notre devoir de conseil de dire aux jeunes couples qui achètent, écoutez, on exige le DPE, ça veut dire qu'il va falloir le regarder à un moment donné et n'achetez pas n'importe quoi, n'importe comment observez et on vous met en garde à ce stade on vous met en garde, mais on intègre puisqu'on parle de la valeur des prix issus du pré-relais, de la baisse des prix, du tassement de prix, en intégrant donc la valeur du taux d'intérêt, en intégrant la valeur d'un tassement, effectivement, de, de la demande, peut-être un peu, mais très léger. Et puis, on vient donc parler du DPE. Puis le dernier élément, bah, c'est le coût de l'énergie tout court. Et aujourd'hui, quand vous avez issu du Covid, où tout le monde pensait que le télétravail était la solution idéale et qu'on pouvait les travailler à 500 km, c'était pas très grave, et revenir peut-être une fois, une, une, une journée par semaine à part et autre, bah, on voit que le le télétravail, c'est est plutôt l'inverse. Il faut, faut être plus présent. Finalement, c'est maximum de jours. Et beaucoup d'entreprises, c'est une journée. Et donc, ce phénomène bien, fait qu'il faut être sur la route, il faut prendre un train qui augmente, ou un avion, bref, ou une voiture. Et donc, il y a ce coût de l'énergie de déplacement. Le coût de l'énergie pour se chauffer dans la maison, et donc directement le DPE. Et le DPE intègre un bien fongible à la revente ou pas, et lorsque vous achetez à 400 km, enfin on a tous eu des prix flambés, des, des granges qui valaient 150 000, vendre 300 000 dans un esprit, euh, euh, en se disant, plus jamais Paris en période de Covid, ou grande ville, mmh. j'entends, on va pas stigmatiser Paris, mais ou Lyon, ou Marseille, ou peu importe, euh, et donc on va aller chercher un bien, bah aujourd'hui ce bien ne se revend plus, parce que le, 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 le tous les problèmes évoqués.
2: Mmh. Est-ce que, euh, avant de, de passer euh, à, on va vous demander de sortir la boule de cristal pour cette année et de nous demander un peu l'état des prix euh, je reviens sur ce que vous avez dit à propos des, des retraites est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ces conditions actuelles on a une France à deux vitesses, ceux qui peuvent aujourd'hui emprunter et ceux qui ne peuvent
0: plus Alors euh, on a encore un peu plus une France à deux vitesses et la France à deux vitesses, si on l'intègre dans une vision euh, du taux d'usure du, du taux euh, la France à deux vitesses ça ne va pas forcément être lié au revenu même si, et c'est depuis la nuit des temps, comme ça, à partir du moment où vous venez avec 80 000 euros de revenus voir votre courtier votre banquier, malheureusement... Les conditions d'octroi ne sont pas les mêmes que lorsque vous n'avez pas de potentiel de, 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 de carrière, que vous êtes employé euh, et, euh, et on salue hein, tous les employés qui sont déjà au travail et qui nous écoutent ce matin. C'est pas le sujet, mais, mais on voit bien que le, le, le degré de négo n'est pas le même et que euh, il fut un temps pour compenser ça, il y avait des prêts locatifs aidés, il y avait des appels soutenus. Enfin voilà, le, la, la construction était sacrément soutenue par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a quand même très peu de choses faites pour aider. Et faire un signe à, à cette tranche de ménages français, pour, le, pour autant qui ont fait tous les lotissements qu'on a partout en France, qui ont payé, qui sont... On le sait, quelqu'un qui emprunte, qui achète, même des gens modestes, bah ça les stabilise socialement, financièrement, ça devient des gens, on les voit, plus économes, plus rationnels. Alors, avec un risque à la marge, hein, lorsqu'on fait un prêt à quelqu'un qui a 35 d'endettement, assurance incluse, qui est le maximum de la norme du HSF que vous évoquiez tout à l'heure, Bérénice, sur 25 ans... Ben oui, il n'a pas le droit à l'erreur. Lorsque vous avez 3000 euros de revenus à deux aujourd'hui et que vous n'avez pas le droit de gérer un pépin, c'est tendu. Mais, mais dans 90% des cas, ça passe. Et, et, et on n'a jamais eu, lorsqu'on fait des sondages, on n'a jamais eu un Français qui a regretté d'avoir acheté. Mmh. Et on a, fait, euh, on, on a fait une enquête sur des ménages français depuis 1965, qu'on qu a fait à la centrale de financement, on en a fait un petit livre, et de se dire quelles étaient les conditions d'emprunt en 67, en 74. Alors évidemment, 67, c'était le, les 30 glorieuses, tout allait bien. Mais on avait des taux d'intérêt à plus de, 10, de plus de 12%. 74, bah oui, chaque choc pétrolier, est-ce qu'il faut emprunter On en a fait un en 68 aussi. Est-ce qu'il faut emprunter en 68 entre les pavés qui se lancent Et puis on, on a fait comme ça jusqu'à jusqu il y a deux ans. Et il y a toujours une bonne raison de ne pas emprunter il n'y a jamais de bonnes raisons d'y aller à 100 Il y a toujours une crise mondiale, il y a toujours une guerre, il y a toujours voilà, il y a toujours un événement politique, géopolitique, climatique, etc. Et puis finalement, ils ont tous emprunté et 100 on, on, on met alors l'on plébiscitait le, le, le fait de l'avoir fait. Et dans des époques d'inflation forte, alors ça c'est génial. Mais dans des périodes où le baril de pétrole a doublé en 74, c'était moins drôle parce que d'un seul coup, on se rendait compte que tout ça coûtait cher. Enfin voilà. Et puis, géopolitique mondiale, on, on, on l'a rappelé. 100% des emprunteurs ont tenté leur chance finalement. Voilà, oui, oui. Et on va pas faire du France Loto ce matin, mais <rire> euh, merci de me l'avoir dit avant moi. Et donc, et pardon, je finis juste sur pour répondre totalement à la question sur le, 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 le ménage français et celui puisqu'on parlait d'une France à deux vitesses. Donc on, on vient de traiter un peu le sujet des primes occidentales, si je puis me permettre. Et puis les autres, ben vous avez euh, un ménage qui a 60 ans aujourd'hui, ou 55 ans, qui quitte la région parisienne, par exemple, oui. et qui va s'installer en, en, en province, et qui décide d'acheter un bien. On a des exemples, mais, mais plein les cartons. Euh, ils ont plutôt 100 000 euros de revenus bien installés dans la vie, tout va bien. Euh, ils veulent acheter, ils, ils empruntent 200 000 euros, parce qu'ils ont aussi un bel apport, ils ont su le constituer. Ils achètent une super maison, ils ont besoin d'emprunter sur 15 ans. Et à 60 ans, ça ne pose aucun problème aujourd'hui évidemment, puisqu'on peut même aller jusqu'à 75 ans et couvrir jusqu'à 85 ans l'assurance. On euh...
1: peut vraiment faire ça
0: Ah oui, 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 bien sûr, oui. et que tout, vous qui m'écoutez, euh, je, vous, je vous encourage à continuer à emprunter euh, pour faire tourner l'économie, mais parce qu'en plus, on peut, et, et, et le monde a bien évolué, euh, quelqu'un qui a 75 ans peut encore emprunter sur 10 ans, alors, sur un reserve qui soit assurable, évidemment, mais jusqu'à 85 ans, ça porte l'espoir. Mais ce ménage de 60 ans aujourd'hui, ce couple qui, euh, qui veut emprunter, on va lui dire non, uniquement, pour une norme, pas une norme économique, pas une norme de risque bancaire, pas une, pas une norme de risque final de, de, de non remboursement de la dette, uniquement à cause du taux d'usure, parce qu'on va lui dire, écoute, t'as un super profil, donc au lieu d'avoir un 3,10, 3,20, on va te faire un 2,80 ou un 2,90, mais les assurances, là, elles sont plein pot oui. dans cette tranche d'âge, même s'il n'y a pas eu de pépin de santé, et donc on rajoute deux assurances à 0,50 par exemple, et on dépasse le taux d'usure, et on dit non économiquement à ce type de population. Donc, oui, ça fait une France à deux vitesses, mais liée à l'âge. Et donc là, c'est une ségrégation par l'âge et non plus par le revenu. Et c'est toujours la conséquence, c'est le taux d'usure, la cause, pardon. C'est le mmh. taux d'usure. Et puis, il y en a une autre aussi. Euh, on est tous très sensibles et tous dans un, dans un monde extrêmement euh, social euh, d'accompagner euh, ceux qui ont un pépin de maladie, enfin, un pépin de santé, pardon, une maladie ou autre. Que l'on ait 30 ans, qu'on ait eu un pépin ou qu'on ait 55 ans, donc on a une surprime, bon, ok, on l'accepte, chacun gère son risque et on accepte la surprime. Et donc, vous imaginez qu'à qu qu ces personnes-là qui ont eu un cancer, qu'à 30 ans, 25 ans même ou à, ou à 60 ans, rémission totale, tout va bien, mais inscrit quand même, l'assureur va nous mettre une surprime et on va lui dire non.
1: Et c'est assez plombant. Hein. Euh... Ah bah oui, c'est la double peine. Et c'est la là, double peine. Et là,
0: c'est un problème de taux d'usure. Et on a demandé à déroger ouais. à ces taux d'usure pour ce type de population aussi. Mais on n'y déroge ouais. pas. C'est un problème politique. Parce que si mmh. on déroge le taux d'usure... souvent d'un un logement adapté, qui, qui sont en plus, contraints bien de changer. Sûr. Et, et on veut les aider, on veut faire du social. Il y a la loi RAS il, il y a eu plein de lois faites pour accompagner. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est faux.
1: Et justement, les politiques dans tout ça votre avis sur, ah bah sur les, les politiques, politiques
0: euh, lorsque vous avez Bercy, euh, alors on est allé faire le, le pilier, euh, et, et vous le rappelez tout à l'heure Fabrice, devant la Banque de France également.
1: Bercy qui a craqué au bout de quoi 6-7 mois, c'est ça
0: Ah oui, un bon 7-8 mois, oui. Selon vous, pourquoi
1: <rire> ils ont mis autant de temps à
0: euh, Ils ont mis tant de temps parce que le, Alors que dans les textes, lorsque le taux d'usure a été créé, a été dit clairement qu'il pouvait, sur conditions exceptionnelles, sursoir ouais. au taux d'usure. Ce n'est pas le calcul au mois, le mois. C'est dit sursoir, c'était tout à fait possible. Ouais. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait bah Parce que vous avez de la politique politicienne, parce que si le gouvernement actuel, dans le contexte, de, dans le climat social qui règne en France déjà depuis un moment, depuis les gilets jaunes, on pourrait même dire, eh bien dire aux gilets jaunes et dire à un monde un peu peut-être plus extrémiste, je ne mets pas les gilets jaunes dedans, mais je pense plutôt à, à Nupes, eh bien ils vont se dire que globalement, si on déroge au taux d'usure et qu'on y sursoit, qu'on le stoppe et qu'on le suspend, c'est donc faire le capital et faire les riches parce que les taux d'intérêt ne sont plus plus personne n'est protégé alors que à force de mettre un taux d'usure trop bas et mal calculé, on protège pas. Donc, on en fait, empêche. vous pensez
1: que, que, que l'extrême gauche, pour, pour dire ce qui bien est, sûr, aurait. Bien, euh, bien, sûr. bien sûr. Aurait tapé... et politiquement,
0: le, le gouvernement ne pouvait pas y toucher pour éviter euh, des risques politiques et préférer prendre des risques systémiques que des risques politiques sur ce sujet-là.
1: Mais c'est marrant parce que les, 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 enfin, c'est totalement euh, absurde parce que l'extrême gauche, en gros, euh, c'est interdire aux gens de devenir propriétaires. C'est-à-dire que vous le disiez tout à l'heure, même euh, pour la retraite, c'est la première bah, chose le, de devenir si propriétaire. Bien sûr, c'est l'extrême de euh...
0: le dire on doit protéger à tout prix euh, l'ouvrier. Alors, le protéger, oui, mais on, enfin, on protéger est. Protéger de devenir propriétaire. Oui, c'est. Non, mais protéger pour quelqu'un qui, qui ne serait pas de ce monde-là et qui, euh, le taux d'usure, il a été fait pour ça, pour dire voilà, vous êtes un ménage français, vous n'êtes pas du tout euh, dans l'économie et pour éviter euh, qu'une banque vous prête à deux, deux fois le taux parce que vous n'y comprenez rien, vous prenez trop de frais de dossier ou trop de frais, on limite et on vous met, un, et on vous protège. Mais, mais euh, voilà, à force de protéger, on mm. ne fait plus rien. Et, et en tout cas, ce n'était pas du tout adapté dans la période actuelle.
1: Alors, Fabrice l'a dit tout à l'heure, vos, vos prévisions pour 2023
0: alors effectivement, euh, la boule de cristal euh, fait <rire> pas partie de, de mes attributs, mais euh, ce que l'on peut dire et, et voir autour de ce qui se passe en début d'année, euh, là où le deuxième semestre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2022, euh, ralenti, était un fort ralentissement, euh, on voit une demande qui revient. Euh, donc même tout ce qui se passe n'empêche pas les gens et les ménages d'avoir envie d'emprunter, et c'est tant mieux. Le problème, c'est que cette crise, elle fait quoi que l'on a depuis six mois Problème de permis de construire problème de de, de de construction, vous prenez un promoteur, alors je, je suis pas pour en défendre, euh, voilà. Alors il n'y a pas que la crise, hein, si premières. je peux me
1: permettre, il y a aussi la, les nouvelles réglementations hein, qui perturbent oui, les... Alors,
0: mais totalement, mais en même temps vous prenez des grands acteurs avec qui nous travaillons euh, en, en accord euh, privilégié pour financer leurs clients, qui font, euh, vous les avez cités. qui sont qui sont parmi les dix plus grands euh, promoteurs. Euh, Aujourd'hui, lorsqu'ils font un immeuble et qu'ils en ont un en vendre, et que la moitié des offres de prêts, sont annulés alors que les biens étaient vendus, bah ils ont des problèmes de trésorerie aussi. Vous ah, imaginez, vous, vous êtes tous les deux ce matin, allez, je vous mets en couple et vous venez, vous venez acheter un bien neuf qui, <rire> qui se construit dans, qui va être livrable dans un an ou dans deux ans. On signe aujourd'hui, j'observe vos revenus aujourd'hui et je vous dis oui. Je vous fais même l'offre de prêt. Alors, d'abord, je vous dis oui. L'accord, il, il va être valable deux mois, trois mois, quatre mois maximum. On va éditer l'offre de prêt. L'offre de prêt, lorsqu'elle est éditée, elle, elle, elle est valable quatre mois. Dans un contexte de taux, qui augmente oui. très vite. Vous imaginez qu'au bout de 4 mois, si vous n'avez pas signé l'offre de prêt, elle est caduque. Donc vous allez vite la signer pour vous sécuriser, pour bloquer l'effet de cliquer de la hausse des mmh. taux, et vous dites, chouette, ça y est, j'ai mon accord de prêt, j'ai signé mon offre de prêt, mon offre de prêt, elle est valable 2 ans, je suis à l'abri du besoin. Et puis d'un autre côté, vous avez des promoteurs qui, eux, ont des problèmes de, de, de construction, d'acheminement de matières premières, qui livrent un peu en retard. Et on leur dit, ah, bah au fait, notre couple qui avait son accord, il y a 2 ans, l'offre de prêt est tombée et les offres de prêt qui, a, qui datent d'il y a deux ans, à 1% de taux d'intérêt, oui. bah effectivement, aujourd'hui, personne, voilà, on fait un bon x3, oui. et aujourd'hui, personne ne va y aller. Donc, on dit non, et on appelle notre ami promoteur, on lui dit, tiens, en fait, la moitié de tes clients pour lesquels il y avait un accord se voit notifier un refus aujourd'hui. Et on repart à zéro. Et, et, et même pour vous, enfin, la clé de lecture, elle est, elle est totalement absente. On ne peut pas aller là-dessus. Donc, oui, il y a toute cette phase de danger. Pour aller au bout de la question, on voit pour autant un regain de, de volonté d'achat un début de baisse de prix. On n'est pas encore passé sur un marché d'acquéreur. C'est
1: ce qui se passe en général quand les taux remontent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on, et on revoit. Une de prix.
0: Alors ça, ça va être. On va se dire, puisqu'on est dedans, on va essayer d'y trouver du positif à cette hausse de taux. Euh, tout dépend ce que va faire l'Europe. On, on voit à la Banque de France et villeroy de Gallo qui commence à dire, ben, nous, on estime que le taux aujourd'hui est sur un prix d'équilibre, donc c'est plutôt, euh, ça nous va, et là où il était très en phase avec l'Europe et avec la BCE, aujourd'hui la Banque de France dit, stop, maintenant il faut peut-être calmer, on est au prix d'équilibre qui va justifier l'offre et la demande sur l'ensemble de, 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 de l'activité économique, et je ne parle pas que du prêt immobilier. Et puis, euh, ben, il va se passer quoi Combien d'osses de, de taux, combien de fois on va encore se prendre 50 centimes du taux euh, via l'Europe euh, dont le métier promis est de juguler l'inflation. On le rappelle, mmh. euh, peu importe les conséquences et comme le dit euh, aux États-Unis euh, la Fed, peu importe les conséquences et les dégâts collatéraux, c'est pas leur problème. Leur seul problème c'est de juguler l'inflation. Alors est-ce que ce sera encore une augmentation d'un mois, deux mois mmh. euh, Alors on est plusieurs à penser euh, que globalement, euh, à partir d'avril, on va y voir clair et dès l'instant que l'Europe n'augmente plus ses taux, et considère plus effectivement... Plus. Euh, vous imaginez ce qu'on est obligé de dire, euh, ce qu'on entend, c'est quand même... Dans, dans le wording du moment, c'est quand même fou. Attendons de rentrer en récession pour ne plus augmenter les taux. <rire> Quand vous dit 5 client, on va oui. rentrer oui. dans la l session. Finalement. Voilà, les taux vont se calmer et puis on va vous parler de votre taux d'usure. Comment voulez-vous que, que les gens comprennent
1: Alors, on a évoqué la centrale de financement. Euh, on va tout de suite écouter le premier témoignage, celui d'un de vos collaborateurs, Aurélien Rousselet, que nous avons eu au téléphone il y a quelques jours. On l'écoute tout de suite. Bonjour Aurélien Rousselet. Bonjour. Vous êtes un proche collaborateur de Sylvain Lefebvre. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous travaillez ensemble
4: eh bien, je travaille avec Sylvain depuis 10 ans, depuis la création de la centrale de financement en 2013. Et alors,
1: comment est Sylvain dans le travail
4: Alors, Sylvain est un acharné de travail, c'est quelqu'un qui conçoit qu peu ou pas la vie sans travail. Euh, il a toujours euh, de multiples idées à la minute et le travail rythme sa vie. Et du coup, il embarque avec lui euh, ses collaborateurs, la population qui gravite autour de lui et le réseau d'agences.
1: C'est un peu une locomotive en fait pour tout le monde
4: ah, c'est une locomotive pour tout le monde, euh, il n'arrête jamais, euh, il voit toujours euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et euh, c'est quelqu'un qui reste euh, motivé, passionné par son travail et par le crédit immobilier. Et donc c'est un petit peu euh, le moteur de la société, il embarque tout le monde avec lui. Et euh, de la création de la centrale de financement d'une page blanche, aujourd'hui il en a fait le troisième acteur euh, national, et euh, à chaque fois, c'était on va faire un petit quelque chose euh, à taille humaine. Et puis à chaque fois, on avance et puis on augmente. On augmente le nombre d'agences. Il arrive à fédérer, à adhérer. Donc, c'est plus qu'une locomotive. Ouais.
1: Sylvain est avec nous en studio. Il
4: vous écoute. Eh bien, Sylvain, merci pour euh, cette belle aventure, pour l'énergie euh, et le temps que tu consacres au développement de la centrale de financement. Et puis, j'ai qu'un mot et qu'un souhait. C'est euh, pourvu que tu aies raison sur 2023. Et, le fait que la deuxième partie de l'année va être sympa, le retour du business, et change rien, continue à être positif et à nous emmener avec toi. Voilà, un beau euh, témoignage.
2: Ah, vous avez quand même un petit peu la boule de cristal, donc retour du, du business, retour à Meilleure Fortune en tout cas, après, euh, voilà, quelque chose qui s'est un peu crispé euh, en ce début d'année, fin d'année dernière.
0: Oui, j'ai mieux le faire dire par les autres, comme ça j'ai jamais c'est de moi si c'était pas vrai. Mais plaisanterie mise à part, euh, ouais, le, sur le business, euh, bah, merci Aurélien, si tu m'écoutes pour ce témoignage euh, que je sais spontané, euh, on est, euh, et sans être obligé de, de, de voir forcément le verre à moitié plainte, de façon objective, oui, on le voit, on voit des demandes qui reviennent aujourd'hui, alors, encore compliqué à financer, parce qu'on galope avec ce taux d'usure, même s'il si est mensuelisé. Mais tant qu'on augmentera les taux à côté, ça ne changera rien. Finalement, on gardera toujours le même gap. Euh, mais on commence à avoir des ménages français qui achètent. Et puis surtout, ce que l'on voit, c'est là où le marché était un peu bloqué en fin d'année, où les vendeurs refusaient de baisser leur prix, en disant mais non, non je, je décide de faire mon prix. Bah, là, aujourd'hui, ils se disent, bon, ok, je fais mon prix, mais j'accepte une marge de négo. Et lorsqu'on accepte une marge de négo, un, un vendeur accepte une marge de négo, de négo bah, très clairement, ça avait évité d'avoir un marché qui se si tout le monde dit « Non, non, on reste sur notre position », il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de vente. Le fait qu'aujourd'hui, euh, les vendeurs, et puis la chaîne de l'IMO, on parle, on fait forcément un clin d'œil à nos amis les agents immobiliers, euh, mandataires et, et, et promoteurs, bah, le fait qu'il y ait un peu de négo, alors, pas dans le neuf, mais dans l'ancien en tout cas, parce que le neuf a trop un surcoût des prix de matières premières, vous l'avez rappelé, mais on voit cette tendance qui se fait, et, et c'est pas rare de faire une enveloppe, mais, mais observez juste quelque chose de très simple. Il y a deux ans, lorsque le, le, le couple venait me voir, on, on, il avait vu un bien à 200 000, on lui disait ok, tu as tes 200 000, et tout le monde lui disait, tu as tes 200 000, on regardait l'endettement, on était à peu près bien, on regardait les, les mesures à côté, mais bon, bref, plein emploi, on disait oui. Aujourd'hui, on lui dit, ah bah non, ton bien à 200 000, ton endettement fait qu'on peut te prêter que 160 000. Bah, on fait quoi Lorsqu'on a, lorsqu a un accord à 200 000 et qu'on voit un bien à 200 000, bah, on fait une offre au prix à 200 000. Lorsqu'on a que 160 000, bah, on fait une offre on essaye de faire les fonds on de négocie. tiroir, on négocie. Et le bien, bah, aujourd'hui, il se revend à 180, on a trouvé un peu d'apport, on, a, on, a, on est allé voir la famille, on a fait un bon déjeuner euh, le dimanche euh, pour faire les fonds de tiroir et on les trouve. Mm. Et, et voilà, c'est comme ça que le prix, c'est comme ça que dans la vraie vie, euh, le marché s'équilibre.
1: Mm. Sylvain, on va faire une courte pause musicale avec votre deuxième choix, My Cyrus Flowers. On revient juste après, vous allez nous expliquer pourquoi ce choix et puis on va parler de votre parcours.
0: Continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Alors une musique qui a mis tout le monde d'accord en studio, Miley Cyrus Flowers mais j'espère que vous avez regardé le clip parce que c'est quand même ça qui est intéressant avec la belle Miley Cyrus en maillot de bain qui est, qui est très belle, non, je, je m'adresse à tout le monde hein, tout ce... Pourquoi ce
2: ouais. joie si dans le ouais. teuf, Vous nous disiez c'est bien dans la voiture à fond
0: Alors l'argument du clip est sympa mais en voiture <rire> Vous l'avez connu en, voilà. en, en Australie cette ah, chanson Oui hein. c'était en Australie, je, je l'ai découvert où j'ai fait un voyage familial très récemment en Australie, j'ai découvert cette musique et voilà, ça m'a permis de découvrir cette chanson et surtout un pays euh, euh, avec euh, en allant voir euh, ma belle-fille et euh, avec ma femme et c'était très 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 euh, très sympa de découvrir un nouveau pays. Euh, c'était la, euh, hein, ouais, la première fois en Australie. C'était la première fois. J'étais déjà allé en Nouvelle-Zélande, mais jamais en Australie. Et euh, un pays zen, un pays. Euh, C'est un peu l'Amérique, mais avec des scones et du et du Earl Grey, quoi, hanté. Donc on a on a ce côté anglais <rire> sur un fond américain. Et ma, il est dans les oreilles. Et, ma, et voilà. Donc un, un beau ça, voyage, oui, un beau souvenir.
1: On, on va parler de votre parcours, alors euh, vous nous le disiez tout à l'heure, hein, vous avez été euh, donc, chez CAFPI avant, mais avant ça vous êtes né en Normandie, si je ne me trompe pas. Oui, à
0: Caen, quasiment, euh, à côté de Caen, euh, il y a quelques années euh, désormais, mm -hmm. et, euh, mais oui. j'ai commencé à travailler dans la banque au Crédit ouais. Mutuel. Vous n'étiez pas destiné de à
1: l'IMO au début hein
0: non 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 j'étais je suis rentré alors je suis rentré dans la banque un peu par hasard hein, je, à 20 euh, à 25 ans et à 24 ans je ne savais toujours pas ce que je voulais faire ça vous faites euh, mon champ mon spec il était aussi bien d'aller euh, de, de, de l'école hôtelière à, à pilote d'avion euh, oui, je pouvais j'avais j'avais aucune limite et le hasard d'une annonce fait qu'il cherchait des jeunes pour former pour être futur directeur d'agence. Donc directeur d'agence. Voilà.
1: Credit michel ça
0: normandie
1: D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après
0: Eh bien, j'ai fait une rencontre un peu avec un homme, ce qu'on appelle un leader, un meneur de troupes. J'aime bien dire aujourd'hui, même un chef de guerre, qui s'appelle Elias Soline, qui était le fondateur de CAFPI, que je rencontre de façon un peu fortuite. Et ce type avait cette capacité à embarquer les foules avec lui. Et voilà, il m'a. Il m'a dit, écoute, tu es directeur d'agence, tu seras toujours limité en revenus et autres. Euh, moi, je, je m'appelle Elia Soline, je viens de, de, de créer il y a, a 10-15 ans, c'était en 92, vous voyez. Donc, euh, non, il a créé en 74 ou 75 CAFPI, donc c'est un peu plus vieux que ça. Mais voilà, j'ai une vision d'un marché national, d'un nouveau métier, ça s'appelle le courtage en prêt, euh, qui était <rire> moins, nettement moins connu euh, il, y a, il y a 30 ans qu'aujourd'hui.
1: Donc 92, et vous voilà. rejoignez
0: CAFPI. Tout à fait, et je crée CAFPI en Normandie la 13 e euh, agence et La 13 e agence, tout à fait Je vois que vous êtes bien renseigné <rire> Et, euh, et je, je, je demande à garder Je négocie avec lui, le fait de, de dire Je vais garder la Bretagne, les Pays de Loire Là-bas c'est la Haute-Normandie qui ne font plus qu'une Normandie Aujourd'hui Et, euh, et l'affaire est part comme ça Et, euh, et ça vous plaît, là ça ouais, vous ouais, oui, Est-ce oui, que, oui. que
1: là vous vous dites c'est ça que je vais faire
0: Ah oui, là je suis totalement dans mon <rire> élément, développer, recruter, donner envie J'essaye de copier un peu le modèle qu'il avait Alors peut-être que j'ai ce côté aussi en moi Mais, <rire> mais ce côté embarquer les foules et leur donner envie d'aller de, 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 au bout de même de les faire grandir, de les faire évoluer. Vous êtes un leader. Et euh, ouais, je, je, c'est compliqué pour moi d'en parler, mais en tout cas, j'aime donner envie, j'aime séduire les gens pour qu'ils me rejoignent, mais pas les séduire au sens noble du terme. Donner envie parce qu'on a, on a, on a, on a des vraies clés de lecture dans notre métier, on a un métier agréable, plaisant, puis on satisfait, enfin, on satisfait des ménages, on, on accompagne euh, des prémocédants qui, euh, enfin, il y a un vrai rôle euh, social, c'est peut-être exagéré dit comme ça, mais il y a un peu de ça, on, on accompagne des gens qui viennent, est-ce que je peux avoir un crédit, euh, et puis oui, et puis on les accompagne et puis c'est des clients qu'on revoit tous les ans, enfin il y, y a un côté euh, plaisant et, et la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir c'est que lorsque ce client vient nous revoir en disant ok bon vous êtes courtier, vous nous avez peut-être mis à la BNP et aujourd'hui je suis très heureux d'être à la BNP mais pour autant je vous envoie mes amis et je vous envoie le monde parce que j'aimais l'approche du conseil, on a cette vision indépendante et, et euh, on n'a pas, de, on, on pas de, de, de filtre on peut parler de ce que l'on veut avec un client et de l'amener là où on veut.
1: Vous dites que vous les accompagnez vous faites parfois même plus que ça vous les convainquez euh d'emprunter. De, de, hein. D'ailleurs, vous, vous avez écrit un livre « Acheter, emprunter maintenant
0: ». Exact, oui, tout à fait. Bah, C'était euh, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure euh, lorsqu'on parlait de France Loto, 100% des gens qui ont emprunté euh, l'ont fait, et dans des, dans des époques pas toujours faciles. Donc euh, Là, le, le but de ces témoignages et de ce, et de ce livre était euh, très clairement orienté vers le fait de dire euh, « Vous avez un doute, mais n'ayez pas de doute ». Et puis, de toute façon, et là je m'adresse aux auditeurs, quoi que vous fassiez, si demain, vous n'avez plus la capacité de, de, de payer, que ce soit un loyer ou un crédit. Bah, vous ne paierez plus dans les deux cas. Donc, euh, j'ai peur de l'avenir. Donc, comme j'ai peur de l'avenir, je n'achète pas. D'accord Et alors, vous allez faire quoi pour le loyer mmh. À la différence des États-Unis, euh, où vous n'êtes pas caution de votre crédit. Ça veut dire que... Et ça fait le drame des subprimes. Ça veut dire qu'aux États-Unis, j'emprunte sur 20 ans sur mon prêt immobilier. C'est du variable, on est d'accord. Et on a souvent les deux premières années, only où on a le, le discount en plus. Mais bon, bref... Et on se retrouve au bout de trois ans, on ne peut plus payer, on laisse la maison, les clés on s'en va, on n'est pas caution solidaire et responsable de la dette, la banque reprend le bien immédiatement, ça va plus, par contre c'est mille fois plus rapide qu'en France, et je reprends mon bien, j'essaye de le vendre, bref, et, et je fais autre chose. Donc aux états unis c'est la valeur du bien qui compte plus que la valeur de l'emprunteur. Le subprime a fait un peu évoluer les, les, les positions, mais, mais c'est un peu comme ça. En France, ce n'est pas du tout le, le cas. On commence à regarder le bien aujourd'hui plus en détail pour tous les sujets qu'on évoquait en début d'émission. Mais, mais si on oublie ça, ce qui compte, le, ce qui est le plus important, c'est le, le, le ménage français. Mais il est caution. Mais il est caution. Ça veut dire qu'il achète son bien à 300 000 aujourd'hui, bah il ne paye pas, donc il faut être sûr que l'achat qu'il fait soit de bonne facture pour qu'il puisse être assez euh, fongible pour, pour vite le revendre sur le, 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 le marché. Euh, son risque, il est seulement là. Mais euh, s'il mais est, euh, est locataire et qu'il a une caution, bah, il va bien falloir aussi qu paye, euh, que la caution paye euh, Bien si sûr. sa famille s'est portée caution pour lui
2: 20 mmh. ans chez Cafpi, voilà, et ensuite nouvelle aventure parce que qu'est-ce qui s'est qu passé vous essayez une rencontre là encore euh, c'était bah, une si envie si si de vous avez le sentiment à faire le tour on ne pouvait pas aller au-dessus du boss bah
0: alors, non c'est pas tout à fait ça c'est que j'ai été euh, donc euh, d'Irko longtemps DGA longtemps et euh, voilà je, je m'entendais très bien avec la famille Assouline pour qui euh, je garde une attache toute particulière euh, euh, parce que c'était euh, des gens qui m'ont montré une voix euh, évidente et, et Cavpie et tous les familles mais les hommes de CAFPI aussi. Et puis, je suis nommé DG. Et puis, euh, puis on ne s'entend pas parce que je n'ai pas le pouvoir. Et, et quand vous êtes dans une entreprise familiale, mais très, très familiale, euh, moi, j'arrive euh, dans cet univers-là et, et, et des DG bah, il faut des pouvoirs, il faut des normes, il faut des structures et c'était une boîte historique ancienne un peu faite à l'ancienne, qui fonctionnait un peu à l'ancienne pour euh, sans dire du mal et, et je me retrouvais pas, j'avais pas les moyens de mes ambitions donc voilà, on se, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû accepter ce poste-là dans, dans les conditions de l'époque euh, et dans la vision de la gouvernance qu'ils avaient euh, et qu'on partageait plus à un moment donné bon voilà, donc on se met d'accord, on se quitte mais euh, dans toute séparation il euh, y a, y a, y a une nouvelle, un nouvel avenir et, euh, et c'est au moment où il y a d'autres structures qui sont en vente de courtage, et, euh, et c'est au moment où euh, je, par une, de façon très fortuite, je rencontre euh, François Pinault. Et, euh, et ce que je vous disais tout à l'heure, il entend parler que un métier qui se réglemente, donc il a des avocats d'affaires qui lui disent un métier créateur de valeur, euh, comme les mandataires immobiliers à l'époque qui prenaient mmh. de l'essor, c'était il y a dix ans, mais ça prenait de plus en plus d'essor. Il y avait de très belles réussites, et euh, donc il achète les réseaux Capi France, Optimum, mmh. euh, et puis il décide de créer euh, à nos côtés, et donc il nous accompagne. C'est
1: lui nous... qui vient vous chercher, hein un... oui, oui, c'est eux,
0: qui, oui, eux qui, qui nous appellent. Euh, J'en appelle dans la voiture hein. un jour où je rentre, ayant euh, quitté CAFPI. Et, et voilà, on me dit Bah écoutez, c'est Artemis, on aimerait vous rencontrer. Et je pense même que c'est une blague pour ne rien vous cacher. Artemis, c'est la holding. Hein, oui, c'est la holding, holding oui, bien sûr. Il y a un courtier qui euh, concurrent qui s'appelle Artemis, mais qui n'a rien à voir évidemment avec la famille Pinot. Et si je parle bien de la famille Pinot. Et donc, bah, je rappelle évidemment dès le lendemain matin à 9h, vous imaginez, quand je vois que c'est bien eux. Et, euh, et on s'en compte très vite et en, en un mois, on se met d'accord. C'est un vrai chef d'entreprise. Voilà, c'est un homme qui donne envie. Qui sait faire, qu'on respecte profondément. Euh, on sait que la contrainte, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur, euh, sinon on est grillé sur le marché mondial. Si jamais on le décevait, si. Euh, enfin, on. on, 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 ça on, la on pas, oui, ça met une pression. Oui, ça met une pression. Mais c'est une pression euh, presque bienveillante. Alors, la pression, est-ce qu'elle peut être bienveillante Ça, c'est un débat sémantique qu'on pourrait avoir à un autre moment. Mais, mais euh, euh, là, voilà, on, on doit faire les choses bien. On est des oui. pros, chacun dans son domaine. Euh, on fait ce qu'on dit. Et on n'y déroge pas, voilà. Et mmh. euh, à partir de là, on a un vrai soutien et on a une vraie équipe extrêmement bienveillante à nos côtés. Pas intrusive du tout, euh, parce qu'on a gardé euh, on, notre vision qu'on a voulu. Euh, C'était nous, les sachants. Ils n'étaient pas sachants. Euh, ils étaient euh, croyants en nous. Et nous, on était des sachants. Donc il fallait que tout ça, ça matche bien. Et ça l'a bien fait. Et là, vous avez eu les moyens de vos ambitions oh Oui, alors, très ah, clairement, vrai. tout s'est merveilleusement bien passé. Et puis, ben, au bout de cinq ans, euh, vous avez eu François-Henri Pinault, euh, le fils de François Pinault, qui reprend, euh, reprend, euh... qui reprend, qui reprend l'ensemble. Et, euh, et puis voilà, on a fait 5 ans avec, on est logé dans un véhicule d'investissement euh, où il y a également Michel Augustin, euh, marque connue, et puis d'autres marques, Next, Next Edge, etc. Et puis euh, bah voilà, il décide de, de, de se séparer de, de, de ce groupe d'investissement, séparé, marque par marque, et, euh, et voilà. Et donc on se retrouve chez Rothschild avec euh, Philippe Giroux, mon ancien associé, et à essayer de voir vers qui on doit se tourner avec une volonté euh, double d'Artémis, c'est de se dire, bah, un, plus les prix grimpent, mieux c'est pour nous, puisqu'ils vendaient leurs 51%, on avait 49 avec Philippe de l'entreprise, et, euh, et en même temps, en restant à l'écoute, en disant, on vous laisse le choix mmh. du, du, du groupe que vous allez vouloir aller chercher demain et on finit euh, donc on, on voit on est audité tous les matins euh, ça dure euh, l'affaire la, dure deux trois mois c'est un monde qu'on connaissait pas beaucoup qui est un monde passionnant intéressant alors qui est vraiment le monde des banques d'affaires et autres euh, et des et des sociétés d'investissement et puis, euh, on connaissait un peu April et l'intérêt de, de signer avec April, donc qui a repris les, les 51% de la famille Pinot, bah, l'intérêt de, de signer avec April, c'est que globalement, ils ont ils sont dans le monde du commerce, ils font de l'assurance. Oui. On voit bien que c'est un métier connexe au financement. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Et que on, on s'aperçoit euh, surtout qu'ils ont une base client qui, qui sont des assureurs, prospects, qui peuvent nous apporter des clients. Et l'idée, c'est de se dire, euh, avec les apporteurs et le monde qu'ils fréquentent direct en B2B, eux, eh bien, ils peuvent nous apporter... Beaucoup de clients. C'est ce la seule une synergie. façon. Une grande synergie et c'est la seule façon que l'on avait pour aller chercher le gap de d'essayer d'envisager d'être d'être leader et d'être numéro un. Il nous manquait 15 000 clients. Nous on fait 20 000 clients à l'année et, et comment on passe de 15 20 000 à 40 000 clients? En croissance organique, c'est un peu compliqué. On arrivait à, à, à avoir une croissance organique plutôt sympa, mais ça suffisait pas pour aller doubler notre production euh, à horizon 3 ans. On voulait aussi accélérer, bien évidemment, euh, on voulait avoir une croissance exponentielle et, et, et la plus rapide possible. Donc on avait besoin de cet actionnaire euh, qui a joué son rôle et qui est toujours à nos côtés, qui joue, euh, qui joue son rôle euh, à nos côtés pour nous accompagner et puis nous amener cette vision si digitale dont on a besoin. Le monde évolue, on sert toujours des mains à un client et on sera dans un monde digital, euh, peut-être un jour, mais aujourd'hui tant que vous aurez un couple qui va visiter son bien, qui n'achète pas juste sur une visite drone euh, son, son appart ou sa maison alors ça existe à la marge hein, sur quelques biens d'exception, on le sait, mais et sur des gens qui, qui se déplacent peu, qui sont à l'étranger. Mais en attendant, on sert la main, un client, un agent immobilier sert encore la main, un client fait visiter sa, la mmh. maison. Et bien nous, on leur sert encore la main. Et il y a une chose qui est très importante de rappeler, c'est que le crédit immobilier, on l'a banalisé. Et on l'a banalisé quand les taux étaient autour de 1%. Parce que l'enjeu devenait quasiment... Enfin, il n'y avait plus rien à négocier, vous imaginez. – Oui, vous, n'aviez pas mais, beaucoup de... – bah Oui, oui, ça ne nous a pas servi, ça a ouais, plutôt desservi. Parce que le rôle de conseil, quand Et vous oui. dites, bah, écoutez, merci de passer me voir, euh, mmh. l'enjeu, il est de plus de, de plus 10 euros, moins 10 euros, parce que la marge de négo sur les taux oui, est tellement faible qu'il n'y en a plus. Le seul problème de la journée qu'on avait à régler, c'était de trouver la meilleure assurance. – Oui, c'est ça. Euh, et il y avait effectivement une logique de taux qui était surprenante. Aujourd'hui, on retrouve <coughs> très vite des différences de 50-60 euros. Et 50-60 euros de différence sur un 25 ans, je laisse calculer. Mmh. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, on retrouve euh, euh, cette marge de manœuvre en, dans, dans notre capacité négociée. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais euh, c'est bah, parce qu'il est un peu tôt. Par...
1: Voilà, c'était votre parcours. On va euh, enchaîner tout de suite avec votre parcours Personnel, puisque vous êtes aussi euh, euh, père de famille, marié, trois enfants. Euh, on a deux témoignages, euh, celui de deux de vos fils, hein, puisque vous avez euh, trois fils. Euh, le premier, c'est Amaury, que nous avons eu au téléphone. Amaury Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le fils de Sylvain Lefebvre. Comment euh, est votre relation avec votre papa
3: bah, Elle est très bonne. Euh, j'ai un papa qui est très bien, j'ai beaucoup de chance.
1: Quelles sont euh, ses qualités
3: je dirais qu'il est euh, tenace, euh, déterminé, euh, il est aussi courageux et très sérieux dans ce qu'il entreprend, très professionnel.
1: Est-ce que euh, vous avez oui. un petit message à, à lui adresser Il est en plateau et il vous écoute.
3: Ah bah, je, bonjour papa. Euh, et puis, euh, bah non, là, si c'est un message très général comme ça, je lui dirais euh, que je le remercie pour euh, l'éducation qu'ils nous ont donnée, moi et à mes frères, euh, avec ma maman, euh, et que c'est un très bon papa et que je suis très fier de lui.
1: Je précise qu'il était très gêné Amaury, ouais. il était euh, assez stressé par, par ce passage.
0: Ah bah c'est toujours tendre d'entendre ça et, et merci Amaury si tu m'écoutes.
1: Et puis bon, bon, on va enchaîner avec tout de suite votre deuxième fils Raphaël. Alors c'est l'aîné hein, qui est à Oxford. Tout à fait. Raphaël Lefebvre, bonjour. Oui bonjour. Vous êtes le fils aîné de Sylvain en direct du Royaume-Uni à Oxford. Euh, comment est votre papa Quelles sont ses qualités, ses défauts Ses forces, ses faiblesses
3: sa force, je dirais, est aussi un peu son défaut c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, très dynamique, il faut toujours faire plein de choses, euh, beaucoup d'adrénaline aussi, donc très énergétique quoi, en gros, mais euh, évidemment en tant que famille, euh, ça veut dire qu'on on est aussi dans ce, dans ce tourbillon-là, donc vous imaginez les vacances, euh, rarement euh, à la piscine ou à la plage, à, à se détendre, à rien faire ou à lire un bouquin, plutôt en mode euh, euh, vacances, à faire la footing le matin... Euh, aller faire des, des randonnées en VTT euh, Quand on était euh, dans les années 90 On est parti en vacances On, en vacances, euh, on est parti en vacances dans les Balkans Juste au moment où la guerre se finissait C'est ça les vacances avec Sylvain Lefebvre Et
1: eh bien Sylvain, votre papa est en plateau Il vous écoute Avez-vous un message à lui adresser
3: Oh, qu'on t'aime très fort papa qu'on est toujours très très fier de ce que tu fais
1: ben voilà.
0: Adorable fiston, merci beaucoup.
1: Voilà vos deux fils. Euh, euh, et comment vous réussissez à, à, à mettre un équilibre entre euh, vie professionnelle, vie de famille euh...
0: voilà, Aujourd'hui, euh, chacun. ils sont grands, <coughs> non, voilà, ouais. ils, sont grands euh, ils vivent leur vie. Je, je pense à être présent dans les grands moments. Euh, ouais. Et finalement, est-ce qu'on doit toujours être au quotidien, euh, tous les jours, à côté de sa famille pour leur donner euh, une vision euh, et un signe Non, pas forcément. Euh, je pense que ce qui compte, voilà, c'est leur donner un cap et puis euh, et être droit dans ses bottes. Vous nous avez dit, euh, vous avez
2: dit que vous étiez, euh, vous auriez pu être pilote d'avion. Je crois que c'est une de vos passions.
0: Euh, oui. Vous pilotez. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait longtemps. Alors j'aurais bien aimé en faire un métier. Euh, il y a fort longtemps et, et les lunettes que je porte et le fait d'être à Sigma t'empêchait très clairement à l'époque. Donc, euh, voilà. plus clair maintenant. Euh, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Alors oui, je pourrais me faire opérer. Bon, finalement, oui. euh, je vais garder mes yeux comme ça. Euh, et, euh, et en fait, je suis devenu pilote il euh, y, y a une vingtaine d'années, pilote privé. Euh, voilà, et c'est devenu un moyen de transport assez banal euh, aujourd'hui pour, pour moi. Et je, je me déplace beaucoup. Euh, J'ai la chance de pouvoir avoir... Dans les petits aéroports euh, de, de euh, campagne. Euh, voilà, d'avoir un, un avion basé à Caen. Et voilà, ça permet de se déplacer partout, rapidement. Euh, et et j'entends... Je peux entendre les critiques, mais euh, sachez que lorsque... Si je fais un camp en Biarritz, je ne dépense pas plus d'essence si je le fais en avion qu'en voiture aujourd'hui. Et lorsqu'on est à 4, ça coûte même beaucoup, beaucoup moins cher. On fait des allers-retours dans la journée et euh, on est sensible bien sûr à la trace carbone. Et, et sachez que les avions évoluent aussi euh, à l'hydrogène, à, euh, à, à, à du pétrole alternatif euh, et euh, également à l'électrique. Donc euh, on est sensible. C'est un monde dans lequel on est sensible aussi. Mais l'aviation, le, le, il a cette faculté. C'est <coughs> que... On peut parler au sol de tout et puis se dire qu'on est capable de faire le marathon en deux heures, on peut, on peut raconter tout. Mais à un moment donné, quand on est face à soi-même, on ne peut pas se mentir. Mmh. Et, euh, et l'aviation, cette faculté, euh, Et c'est la seule que je connaisse, mais je pense qu'en plongée euh, en, en, euh, en eau profonde, c'est la même chose. Euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, le Grand Bleu l'avait rappelé dans, dans, dans un autre <coughs> domaine, mais euh, l'aviation c'est la même chose. Et, euh, mais ce que je rappelle, souvent en équipe, et ça me sert un peu de, un peu de mentor cette vision de l'aviation, c'est qu'on fait une checklist et, et, et tous les pilotes, sauf cas très rare, mais tous les pilotes qui font leur checklist euh, sont en vie. Et qu'aujourd'hui, et dans les pilotes, vous en avez des très brillants, vous en avez des profondément idiots, vous en avez des beaux, vous en avez des moches, vous en avez des... Voilà, vous avez tout, euh, mais il y a une constante, c'est faites votre check, et, et faites-la dans la vie, si je devais donner un mm -hmm. conseil, mais dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle... Euh, tout auprès est une votre de rigueur. Collaborateurs, de rigueur, et faites ce que vous dites, et, et soyez capable de le prouver, et l'aviation a cette faculté, et, euh, et l'autre... Euh, chose qui est intéressante à signaler, c'est que, et ça, ça fait le lien avec la crise que l'on vit aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes en l'air et vous êtes tout seul et vous traversez la France, bah, le, le, la météo, elle n'est pas toujours exceptionnelle. Et, et vous décollez parce que vous pensez que vous pouvez y aller, vous faites le vol parce que vous pensez que, que vous êtes en sécurité, vous y allez, si vous avez le moindre doute, vous n'y allez pas. Hein. Ce n'est pas, pas la, la roulette russe, l'avion. Hein. L'avion, c'est un moyen de transport, calme, sûr, même tout seul dans l'avion. Il suffit de bien programmer les instruments et de bien programmer le pilote automatique pour qu'il fasse le vol. Il faut bien faire les choses. Mais même si vous faites bien les choses, parce que la vie, c'est comme ça. Même si aujourd'hui, euh, aujourd'hui, dans notre dans notre journée, on va tous bien faire les choses. Et puis, on va avoir des, des événements imprévus. Et les événements imprévus, c'est eux qu'il faut savoir gérer. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, à mon avis, entre un entre un manager ou, ou, ou enfin ou quelqu'un qui se prend en main. Et, et vous rentrez à un moment donné, vous êtes dans le ciel bleu. Puis, ben, bah, vous avez une couche de nuages. Vous rentrez dedans. Et puis, bah, le nuage, il est plus ou moins violent. Et puis parfois, au cœur, de, au cœur des nuages, il y a même un gros, un gros orage. Et vous gérez comment, cet orage Et comment vous traversez un peu l'œil du cyclone euh, mmh. Alors En petit avion, non, hein, je vous avoue, on, est, on le contourne au maximum. Mais pour autant, même si vous êtes à la marge d'un gros orage, on est sacrément pertur perturbé. Et c'est turbulent. Et vous faites comment Et la vie, elle est comme ça. Est-ce que vous continuez droit, parce que derrière, vous savez que le ciel bleu va revenir Est-ce que vous tournez en rond et vous savez plus où vous en êtes Et là, vous êtes globalement mort parce que si vous restez à un moment donné, l'avion va exploser. Et donc voilà, c'est un petit peu le rappel de la vraie vie autour de ça.
1: Bon, L'émission touche à sa fin, il reste quelques secondes. Merci infiniment euh, Sylvain Lefebvre d'être venu sur notre plateau. Euh, merci d'être là ce matin. L'émission est à retrouver en intégralité sur Radio.imo. On enchaîne tout de suite, on reste en direct Fabrice, puisque Allo, radio Imo. nous avons tout minutes. à fait Allo, radio Imo, Donc euh, restez en direct hein, sur notre, sur tout notre plaisir, application. C'était un plaisir en tout cas
0: Sylvain de, de vous recevoir ce matin. Replay à retrouver sur euh... radio Imo. Bah merci à vous deux, plaisir partagé même si c'est un peu matinal mais euh, voilà, à votre, à votre écoute pour faire avancer le prêt mobilier en France
1: Merci beaucoup Sylvain
0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System Promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming